0: En el episodio de hoy hablamos con Rodrigo Violante, Marketing Director de Forest Travel Agency, una empresa con 37 años de experiencia en crear las mejores experiencias de viaje para sus clientes comprendiendo sus necesidades y dándoles el trato más exclusivo posible. Por eso con Rodrigo hablamos de cómo el cambio de enfoque fue clave al momento de reestructurarse durante la pandemia, eso fue muy interesante... ¿Cómo son las campañas de marketing de una empresa pues, que está especializada en el mercado de lujo? Eso nunca había pasado por sí de nuevo. entonces interesante que si a ustedes les interesa este tema, sigan con el episodio. Hablamos de estrategias, maneras de interactuar con el cliente, etcétera, etcétera, etcétera. También hablamos de la importancia de la reputación en un mercado tan exclusivo como el de lujo. Pues ustedes saben que en el mercado de lujo, si tu reputación muere, murió por siempre y te quemaste. Entonces es probablemente una de las cosas más importantes o el activo más importante de una marca de lujo. Y cómo el voz a voz también sigue siendo fundamental para crear clientes permanentes y lograr llegar a otros nichos de mercado. Pero bueno, esos son todos los spoilers por ahora. Yo soy Santi y este es un nuevo episodio de Ciemo Tam. Forest
1: Travel es una compañía que tiene 37 años, cumple de hecho... En unos días cumple 37 años en el mercado y es una compañía que, es, que siempre fue muy local, siempre fue muy de referencias, de amigos, El fundador original de la compañía, tiene pues esta este gran privilegio de tener gente conocida en, en la zona de Miami. Eh, que le estima mucho y que confía mucho en sus sus habilidades para recomendar cosas que hacer en otros países, a dónde viajar, eh, cuál es el mejor jet, cuál es el mejor lounge, cuál es el mejor restaurante que no sabías que conocías por ahí en en alguna ciudad perdida en Sudáfrica, si tú quieres. Y Y esto fue lo que más ayudó a la compañía durante muchos años, Claro, hablando del 86 para acá, ¿no? Entonces, sin el internet ahí de por medio, eso le ayudó un montón. Nunca tuvo que recurrir a algunas tácticas de marketing regulares. De hecho, casi no tuvo departamento de marketing durante una buena parte de su existencia hasta que vino el internet y vinieron Expedia y vinieron Despegar.com y vinieron todas estas compañías, incluso algunas que son similares, a estas eh, point and click donde eliges todo el viaje, que también trabajan dentro del sector del lujo ¿no? Y ahí empieza, yo creo, el reto principal. El reto principal es cómo compites primero contra las point and click, eh, contra, contra la sensación de la oferta, y en una audiencia que además es de lujo, cómo compites contra la facilidad de encontrar la información. ¿no? Y yo creo que ahí
0: el tema es, confianza eh, tienen que confiar en ti mucho más que que en cualquier otro lugar. ¿En qué momento se armó un equipo de marketing? Porque digamos que el voz a voz y la confianza empieza a tener, creo que me lo acabas de mencionar, pero cuenta un poco esa historia de en qué momento, o sea, ustedes vendiéndole al app market, vendiendo, vendiendo temas de lujo a la puntísima de la puntísima de la pirámide, de repente deciden que hay que hacer marketing. ¿Es un cambio de enfoque de mercado o es un cambio de, de go to market al mismo mercado? Cuenta un poquito esa, esa transición.
1: Yo creo que hay una combinación de factores entre no quedarse estancado en en el mismo grupo y ampliar el mercado. Eh, Porque ahí hay hay varias realidades que se apuntaron, ¿no? Eh, Viene, por ejemplo, el COVID hace unos cuantos años. Ya podemos hablar de años. Ahora sí. Sí, y entonces, eh, pues claramente lo primero que pasó fue un estancamiento en el mercado de viajes en general. Paradójicamente... Hubo un levantamiento en los viajes de lujo, en el viaje privado, ¿no? sobre todo en, en, el, en el charter de jets, en el charter de yates. Eh, la idea de la seguridad y la privacidad sí tuvieron muchísimo ahí, muchísima influencia. ¿no? Eh, vaya, todo el planeta completo le afectó económicamente, pero sabemos que a la gente con más recursos le afectó un poco menos. Eh, pero una cosa que sí afectó muchísimo es... Ahora, ¿dónde tengo yo opciones para ir? ¿no? Si necesito aislarme, si necesito trabajar desde otro lado. Algunos tuvimos la opción de, bueno, me quedo en mi casa o me mudo a una playa. La gente que, que está en esta audiencia tenía obviamente más opciones, pero tomó principalmente las opciones de me rento bien y me voy a otro lado. Listo. Mucho más sencillo, mucho más rápido. Y el mercado vio esto como una oportunidad, ¿no? Y entonces se hicieron mucho más accesibles, no sé si en términos económicos, pero sí en términos de facilidad de contratación. Justamente los jets, eh, los resorts, las villas privadas, las islas privadas, estos espacios donde la gente podía estar aislada a solas. Con su familia, quizás, o con un pequeño grupo de, de gente muy cercana, eh, pero pudieron, pues, hacer su propia versión del, de, la, de la contingencia, ¿no? cuando regresamos de todo esto ya no existe la necesidad tanto del, um, del aislamiento, pero sigue habiendo un mercado allá afuera que ya probó por primera vez qué significa y que le gustó. Eh, porque además se conjunta con otra cosa que pasa en las aerolíneas que justo 2018, 2019, empiezan a votar sus, sus, clases, premier, sus clases premium eh, y, la, y le dan más prioridad a la clase turista y a la clase ejecutiva, que la clase ejecutiva es pues, un turista plus más bien. no El ejecutivo viaja más rápido, más, más frecuente y menos predecible también. El turista de lujo viaja más predecible, pero tampoco... Cuando, cuando ya comparas cuánto te cuesta un asiento, un par de asientos en un avión de Air France en la Premier, contra cuánto te cuesta un charter de un jet, te vas a un jet por un poco de dinero más, ¿no? Y tienes la ventaja de los horarios, el check-in, no tienes que pasar por ninguna de las filas, no tienes que hacer eh, nada de eso, vas a un anuncio que la gente común tenemos que hacer, y, y tal cual les gustó, ¿no? Pero eso lo que quiero decir es que ahora hay un... Hay un público más amplio. no? Eh, pues tenemos en la cima de la cima de la cima a las personas multimillonarias, los este, 2000 millones que hay por ahí. Pero abajo tenemos a todo un grupo de personas que pasaron a ser solo ricas a ah, millonarias y personas que pasaron de clase media a ser ricas. ¿no? Entonces, este mercado de lujo empieza a tener por primera vez en muchísimo tiempo no la necesidad de atacar un nicho muy cerrado y en un contexto social muy pequeño sino uno mucho más amplio yo creo que de ahí de ahí sale todo este reto, ¿no? de ahora tenemos que empezar a pensar semi masivamente cosa que el mercado de lujo no hacía antes
0: Oye, cuéntame cómo se ve. Tengo mucha curiosidad porque creo, si no estoy mal, no hemos tenido casi nadie, casi ningún líder de marketing en CIEMOLATAM que hable, donde hable, que le hable al mercado de lujo o de ultra lujo y que, a, le hable al, que le hable hasta punta, 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 punta de la pirámide. Háblame un poco, o sea, cómo se ve una campaña, cómo se ve una estrategia, cómo, cómo se le hace marketing a un mercado de tanto lujo. Estamos vendiendo unas vacaciones, unas escapadas, unas, estamos vendiendo charter, más hoteles, más lounges, más islas privadas, probablemente tours y combos que a, 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 agrupan todo esto. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo le hablas tú al, al, al mercado de lujo de esto? Esto no es, porque es que esto no es un despegar, ¿me entiendes? Esto no es un, actúa ya, esto es otra cosa totalmente diferente y quiero, no sé, cuéntame los detalles, ¿cómo se ve? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué hacen ustedes?
1: No, no estamos tratando de hacer que llegue sea quien sea, al sitio que tenemos, alguno de nuestros canales y a ver si chicle le pega y nos intenta comprar algo. El mercado de lujo y de ultralujo, la cosa que tiene constante, eso sí no ha cambiado en todos los años que tiene existiendo, es reputación. La palabra clave es reputación. Porque esta compañía tiene 37 años existiendo? Reputación mucha reputación local en, en Miami sobre todo y por eso el boca a boca funciona también todavía ¿no? eh, sigue siendo todavía nuestro principal nuestro principal método de, de acercamiento con clientes ¿cómo lo transformas eso a una audiencia más grande? ¿y cómo lo transformas a una audiencia que quiere salirte de, de lo regional y de lo local haciendo un intermedio entre lo que haría un trivago nuevamente y, y lo que tendrías que hacer si quisieras el boca a boca. Eh, trata de hacer que la marca llegue a una buena cantidad de gente que tengas bien mapeada, pero con el mensaje correcto. ¿no? Y el mensaje correcto es donde se empieza a poner un poco truculento. No puedes, no te puedes poner a decir ya, sobre todo ya de unos años para acá, ya no puedes decir eh, exclusividad y opulencia y el mercado lujo ya le dejaron interesar de repente todas esas cosas, ¿no? Le dejó de interesar tanto la, la exacerbación del dinero, que yo le diría como el estilo Trump. Eh, si tú ves algo Trump en los ochentas, noventas todavía, todo es mármol y, y oro por todas partes, ¿no? Oro rosado porque, porque se ve más padre. Este es típico baño dólar ¿okay? mítico del edificio, ¿no? Eso, bueno, a su generación le funcionó, a su generación todavía hay, hay una generación boomer que apela un poco a, a esa parte, al, al exhibir un poco la, la riqueza, pero ya al público más nuevo, al público que está entre sus 30 y sus 50, lo que le gusta es, uno, insisto, la reputación, es alguien me recomendó esto, alguien ya experimentó lo que me está diciendo, lo que me están vendiendo, eh, si voy a viajar a Bali es porque lo estuve viendo un anuncio o porque alguien me dijo, acabo de ir a Bali, y es la experiencia más extraordinaria que puedes haber tenido. ¿Y quién me lo dijo? En un, en un mercado más masivo, importa más si te lo dice alguien masivo, no una voz, un influencer o una voz de celebridad, lo que tú quieras. Y eso todavía en los ochenta s funcionaba, incluso con el lujo. Hoy en día es más, eh, alguien en mi comunidad me lo dijo, Alguien de mi grupo cercano me lo dijo. Alguien de quien yo puedo corroborar la información me lo dijo. Porque te, estando en Internet, en la época del Internet más fuerte que hemos tenido, la cantidad de información que hay afuera es exagerada. Cualquiera puede ir a Google. 10 lugares, destinos más lujosos que te puedes disfrutar este verano. Y te van a salir artículos con listas para morir. ¿Y en cuál confías? En con The Nast, en Forbes, en Rock Report, porque ya aún los medios que tienen cierta reputación, pues tienes que doble chequear si el artículo tiene una fuente, si alguien realmente fue o no a Bali a, a buscarlo, a vivirlo, o alguien, Junior, redactó un artículo y lo publicó, ¿no? Eh, no por demeritarle, obviamente, la reputación de ninguno de estos medios, pero ya es cada vez más difícil, ¿no? Y ahí es donde nosotros estamos usando estas estrategias de reputación que empieza desde la gente que trabaja en Forest. Nuestros agentes, por ejemplo, todos viajan, todos, todos conocen los destinos a donde están diciendo, ¿no? Eh, si tienes un agente con nosotros, sabes que estuvo en el Grand Prix de Mónaco el año pasado y que sabe que lo mejor no es realmente estar en el palco en alguna parte, sino mejor en el hotel que tiene vista hacia la pista, porque entonces estás más cómodo, con atención, con privacidad. Con... Este pequeño grupo de detalles te los puede dar alguien que fue. Ahí está yo creo la clave de, de todo este mercado de, de, de ultralujo. ¿no? Por eso se ha hecho incluso tan, tan importante últimamente el quiet luxury. Todo este tema de traer marcas del lujo, Que, if you know, you know, que si si conoces a alguien que la compra, sabes cuánto cuesta y sabes por qué vale la pena. Y termina valiendo la pena por los materiales, lechuras la responsabilidad social, quiénes más lo usan, quiénes más lo traen, la historia que está detrás, que la publicidad o el, insisto, la opulencia o la farmaya o el ruido que esté haciendo, ¿no?
0: No sé si has visto este caso, seguro, seguro lo has visto, no me acuerdo que, que lo leí el otro día, el gimnasio más costoso del mundo, que la membresía cuesta 30 mil dólares al año y ni siquiera tienen un website... O sea, esa es una cosa. Tú, si tú llegaste, si alguien, o sea, como que como que digan que llegar por website es naco, entonces website no hay. O sea, tú solo llegas por referral y si te refirió a algún miembro que ya está pagando, solo así tú puedes entrar a hacer a ser escrineado eh, por el costo de membresías para que te acepten. Una cosa muy loca donde se, se exacerba al máximo esto que estás diciendo de los referidos voz a voz de uso, de yo conf- si él confía, yo confío. Oye, te quería preguntar algo más. Mm, si si Rodrigo, si yo te digo como, bueno, el voz a voz y la referenciación de uso directo, digamos, como si tú lo usaste, yo lo uso, po- podría ser como el primer pilar... Para hacer buen marketing de lujo y ultralujo, ¿tú crees que hay más pilares, hay otras, o sea, de pronto no tan importantes como este de reputación que acabamos de, de hablar, pero sí, pero crees que hay otros, o sea, ¿crees que hay otras, hay otros, hay otras, hay otros principios que si tú te fueras a trabajar para otra marca de ultralujo, tú te llevarías esos principios contigo? Yo creo que la otra es la constancia, eh, ser
1: consistente con, lo, con el mensaje que estás diciendo. Eh, tenemos, tenemos un ejemplo muy bueno recientemente que, que a mí me encanta este, usarlo para todo. Uh, Burberry. Burberry es una marca que por los tiempos de los tiempos que ha existido se ubica en un mercado de, de lujo y ultra lujo. Curiosamente tienen cierto rango amplio. Aunque no lo parezca, pues eso sí es un rango amplio. no Sí, sí varía de los, de los tenis eh, más sencillos hasta una visita eh, en exclusiva a la boutique, ¿no? Sí, sí hay, hay, hay hasta públicos para los públicos, ¿no? Uh, y Burberry de repente hace unos años, con una dirección en particular, siguió la tendencia de todas las otras marcas de lujo, que como Jimmy Choo y como este Balmain, como todas las marcas, agarraron sus logotipos. Antiguos, los tipos clásicos con todas estas formas de hecho clásicas, tipografías muy, muy hechas a mano, tipografías muy sencillas, muy discretas, y las transforman casi todas en versiones del Bética. todas gruesas, todas negras, todas grandes, todas este, pesadas. Eh, por alguna razón, por, por, por seguir un Tom Ford, de repente, yo creo, ¿no? este, vaya, hasta Chanel estuvo a punto de hacerlo y de repente hizo lo mismo y pasó de su, de su logotipo muy clásico muy dibujado casi casi por un ilustrador a mano a una tipografía fea, tosca helvética, lo que tú quieras de repente, mientras todas las otras marcas están haciendo exactamente lo mismo tienen un nuevo director creativo que llega con un stop en seco y dice no, vamos a regresar a algo clásico ok, había que refrescar la marca, sí, definitivamente ya no son los ochentas, otra vez, ya no es el siglo pasado y antepasado. Ok, pero no podemos dejar atrás lo que hace Burberry, una marca clásica, de lujo clásico. Así que nuestra marca tiene que reflejarlo. Hicieron esta reconstrucción de nuevo de imagen que tiene... Eh, tiene pequeñas serifas, tiene elementos clásicos, recuperaron el monograma, recuperaron los, los patrones que suelen usar, sus, eh, sus combinaciones de colores muy, muy específicas y la gente que solía gustarle. Broadway le gustó mucho más y recuperó un mercado que se le había ido en algún punto y siento que es de las cosas más brillantes que ha hecho un director creativo en los últimos años. ¿Por qué? Por lo que decía yo, es consistencia. La marca había perdido de repente consistencia, quiso apegar a un público mayor por esta idea de cada vez hay más millonarios entonces hay que ser masivos entre comillas, pero eso no significa que pierdas tu identidad.
0: ¿no? Y si yo he sido consistente hablándole a X público y he construido una reputación con X público, cuéntame, o sea, cuál es dónde está la clave del voz a voz y me, y me explico. A mí me pude haber ido bien con ustedes, con Forrest, tan me fue bien, me fue bien en la escapada a esta isla privada en las Maldivas. Y ahora quiero. O sea, ¿qué, qué, o sea, ¿cómo ustedes le facilitan a las personas, digamos ustedes, como el área de marketing, cómo ustedes le facilitan a las personas que tomen la decisión de recomendar, ¿cierto? Es decir, ¿cómo yo puedo ser intencionado en el, en el voz a voz? Porque el voz a voz tiene este, o sea, el único contra, diría yo, pública como conocido del voz a voz es como... ¿Cuándo, cuando, me van a recomendar? Como oye, recomiéndame, ¿no? Como llegó el momento de decirle a tus amigos que te fue bien en la isla privada, no? Entonces dime cómo qué pasa ahí detrás para intencionar más y que no quede como random, como un actor random en la recomendación de tu, de tu cliente feliz, sino que sea una estrategia como más mecanizada. Hay algo, hay algo ahí que ha funcionado hay algo que qué piensas de eso? Ahí, ahí tenemos
1: algunas cosas que están funcionando, vaya y estrategias que hemos empezado a aplicar apenas este año. Así que no, no te podría platicar mucho de lo, que ha, de lo que ha pasado los años anteriores. Lo que sí te puedo decir es dónde están los retos, quizás. El principal es que, a diferencia de una recomendación más comercial, tú no puedes llegar y decirle, gracias por haber viajado con nosotros, ten un voucher para redimir en la siguiente ocasión. Porque te van a decir, órale, ¡Oh, gracias, pero No. <risa> O sea, no estoy contigo porque, porque quiero un descuento, estoy contigo porque tengo un buen servicio. Esa es una. Y el otro reto es si, lo, si llegáramos a encontrar un camino como ese, no? Oye, recomiéndame y te doy esto o te doy lo otro. Te doy un viaje, te doy un vuelo, te doy ocho de, 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 de hospedaje, lo que sea, y eso funcionara. Sería muy poco probable que nos dieran su nombre. Eh, Esa es otra cosa que pasa con este público. No suele ser muy, muy privado. Entonces, yo no quiero como este público que me publicites que acabo de ir a una villa privada. Exacto, sí. Sí. Que uses mis fotos y
0: que etiquetas y que esas cosas. Sí, sí, claro.
1: Eso es es muy, muy difícil. Es muy contado la gente que tenemos como cliente que que no tiene problemas con eso y que voluntariamente lo hace. Eh, Procuramos no pedirlo. Justamente porque no queremos tampoco que sientan ni el mínimo de la invasión de privacidad, porque nos están buscando por privacidad finalmente. Entonces, lo que tenemos que hacer es ahí funcionar. Y aquí, y aquí creo que es un poco de cómo funciona nuestro, nuestro marketing acá. Funciona como marketing y comunicación al mismo tiempo. Somos, somos más un departamento de Marcom en esta compañía en particular. Y entonces, lo que tenemos que hacer es un trabajo ahí un poco más de PR, eh, darle darle los agradecimientos necesarios a los clientes una vez que termina un viaje, viajaste con nosotros te voy a hundir en agradecimientos personales y te voy a dar eh, quizás algunas eh, postales escritas a mano, un pequeño regalito en tu casa un pequeño regalo cuando llegas al hotel y esto es un trabajo en conjunto con el área de servicio y el área de ventas de la compañía también para que el cliente sienta que vale la pena hablar de nosotros Eh, y dedos cruzados, lo haga. Es un tema de confianza, yo diría. Ahí, ahí se vuelve un poco tricky cómo lo mides, por supuesto, no. porque de repente saber si el cliente te llegó por recomendación puede ser difícil de rastrear, pero lo que sí te puedo asegurar es que la mayor, mayor parte de los clientes que llegan por recomendación, lo primero que dicen es, me recomendó tal persona difícilmente una recomendación a este público llega sin decirte que llegó por recomendación porque les gusta, les gusta agradecer la recomendación, les gusta agradecer el, la referencia y también hay un tema social ahí, ahí muy detrás, ¿no? La razón, digo, más allá de, por supuesto, la privacidad del por qué este público suele convivir dentro del mismo nicho, la verdad es que, creo que muchos medios lo manejan de la manera equivocada, como si fuera una especie de desprecio al resto del del público, ¿no? Eh, Pero es todo lo contrario. Lo que sucede mucho con esta audiencia es que las opciones de dónde socializar se vuelven cada vez más limitadas, mientras más dinero tienes. No sé, no no, no quieres estar en cualquier cualquier de los lugares y comprar un palco es un poco más complicado. Hay ciertas cosas por ahí y entonces justo se hacen los eventos cada vez más cerrados, ¿no? Hay, Hay esta cosa que que se, se, se dice por ahí que es como el calendario social de la élite, suena, suena muy 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 este, excluyente de los demás, pero insisto, no es para, no es para que la, el resto de la gente no vaya, pues es que es más difícil que vaya. Entonces lo que busca mucho esta gente es, si voy a ir a un lugar y me voy a topar con personas, prefiero topar con las personas que ya conozco o que conocen a quien conozco, porque socializar es más fácil. Eh, nos pasa el resto de las personas en el día a día. Si voy a ir a una pues, reunión, fiesta, cena, pues prefiero ir con la gente que conozco, la que conoce, la que conozco. ¿no? Las primeras, segundas conexiones, porque es más probable que tenga afinidades. Claro, todos tenemos muchas más opciones para hacer eso. La gente, mientras más dinero tiene, menos opciones hay, porque hay cada vez menos público eh, con, quien, con quien interactuar, ¿no? Ahí, ahí pues está, está ese, ese, tema, ese tema social del que nos podemos apalancar, claro, y entonces pedirle, oye, gracias, muchas gracias por haber viajado con nosotros, es un placer, cuando quieras seguir viajando, aquí estamos, lo que necesites te ayuda, todo este, todo este trabajo de, de reforzar, aquí estamos, existimos, gracias por, por confiar en nosotros, la verdad es que genera la recomendación casi en automático, ¿no? ni siquiera tienes que pedirla. Lo que que sí puedes hacer es de repente aventar algunas cuantas ideas, ¿no? Eh, Te doy ideas de retiros de Wellness, ideas de retiros de viaje. Ahí lo que hacemos es sí tener cierto público al que le damos cierto tipo de cosas, porque sabemos que es más probable que que les gusten o las compren, y de repente mezclamos comunicación. Eh, Sabemos que no lo van a tomar, pero es más probable que digan, ah, ¿sabes quién puede querer eso? Mi mi hermana, mi tía, mi primo, mi este socio de negocios, alguien más lo va a querer y se lo recomiendo
0: estaba justo pensando en algo y es que yo pienso que para ustedes de pronto la atribución de las fuentes, de leads, ese tipo de cosas que, de las que no sé de las que por ejemplo un startup tecnológico se anda preocupando, de pronto ustedes no están enfocados en eso, ustedes también están yo creo que hay un enfoque grande en tu con, o sea, marketing, más servicio, más ventas, probablemente tienen una misión en común de el lifetime value de un cliente, por ejemplo, la recompra de un cliente, probablemente incluso, incluso el mercado el mercado está creciendo, pero probablemente el revenue de ustedes grueso probablemente son recompras de gente feliz que, que está haciendo, que está yendo por segunda vez porque la primera vez le fue con madre. Entonces dijeron: Yo vuelvo y viajo con Forest porque es con ellos, con los que yo no viajo con nadie más. Sí, o sea, ustedes se ven topar mucho esa frase de: Yo no viajo con nadie más. Cierto que puede ser más, poder más ir por ese lado como. No, no como lo que en el corporativo se llama el crecimiento de cuentas, pero que los clientes viajen más, que si ya te fuiste vacaciones familiar, ahora es un retiro de pareja. Ahora es un retiro de mindfulness. Ahora es esto. Ahora quieres ir a ver tus deportes. Quieres el palco en Wimbledon. Quieres el ta, 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 ta No, como que podría ser. Yo sé yo sé que ustedes se están agrandando y están creciendo el mercado, pero creo que hay un enfoque grande de, de la de promover una recompra, una tasa de recompra alta.
1: Y, eh, y de hecho yo diría que, que ese es el tercer pilar importante de cómo llegar a este tipo de audiencia eh, es una audiencia muy leal muy muy leal si le gusta algo se va a casar para toda la vida de ahí que el servicio es tan importante de ahí que la comunicación constante es tan importante ¿no? es una audiencia con la que si ya pasaron seis meses y no ha habido una recompra es una, es una alerta roja, ¿no? Eh, hay que ir, retomar, preguntar y sobre todo eso, preguntar. ¿Y si hiciste un viaje, gastaste 50, 60 mil dólares en un viaje, es un viaje importante. ¿Por qué no volviste? ¿Qué pasó, no? Porque puede haber una de dos. Este es tu viaje anual, este va a ser tu gasto normal, vas a llegar uno o dos veces al año y eres ese tipo de cliente. Ok, te puedo clasificar en esa parte y es el tipo de cosas que te voy a estar, te voy a estar facilitando. O hicimos algo, no voy a decir mal, porque hubiera habido una queja, pero hicimos algo por debajo de tu expectativa. Hicimos algo que no hiciera que pensaras otra vez en en viajar con nosotros, porque puedo asumir que no es real que no vayas a volver a viajar. Eh, La gente en en esta audiencia viaja porque viaja. Y todos lo hemos pensado, cuando tenga dinero, viajo. Claro, es lo primero en lo que pensamos, ¿no? Sí queremos pensar que en nuestra casa, que quizás en el coche, que quizás el pago de la universidad, de los... Sí, claro, pero cuando piensas en el pequeño extra de dinero que pudieras tener, el primer pensamiento que viene a la mente es hey, viajar. Me encantaría conocer espacio en blanco. Eh, ¿Qué pasa cuando tienes suficiente dinero para hacerlo? Viajas muy constante, muy seguido, ¿no? Eh, es lo mismo que pasa con la ropa, ¿no? Por, por, por eso la ropa siempre está siendo como el referente, ¿no? Las marcas de moda. ¿Por qué sigues comprando moda? Porque confío en la marca, ¿no? Eh, tengo dinero nuevo, seguramente voy a comprar la marca que más flashy se vea. Tengo dinero viejo, tengo dinero que constante que uso siempre, que la que estoy acostumbrado, voy a comprar la marca que se sienta más cómoda, la que sea más cercana a mi círculo, la que, la que sé que cuando voy a la boutique me conocen por nombre, saben mi talla, saben que cosas no me gustan, que no me gustan las texturas sintéticas, eso mismo pasa con nosotros, ¿no? Eh, nosotros tenemos que saber al punto cuáles son tus destinos favoritos. No te gusta el calor, no te gusta la humedad, el frío no es lo tuyo, eh, te da miedo el mar. Muchos destinos son el mar y cruceros es un gran destino, ¿no? Pero si no eres alguien que suela salir al mar, ¿por qué te voy a estar alimentando eso, ¿no? Entonces, y tal como lo dijiste, aquí nosotros funcionamos. Como un, como un conjunto de departamentos todos al mismo tiempo, ¿no? Donde tenemos una cartera de clientes a la que conocemos lo más profundamente posible, mantenemos para justamente hacer la recompra, y un trabajo de marketing para el remarketing y el retargeting, que tampoco se sienta invasivo, de hecho sabemos ser invasivos, mandamos dos correos al mes realmente con información de compra, Dejamos un poquito más que los agentes de servicios sean quienes, quienes estén en contacto. Y por el otro, mientras tanto, tratamos de adquirir pues, este, a este público nuevo. El reto con el público nuevo es la primera experiencia que te dé tiene que ser tan extraordinaria que entonces logre tu lealtad lo más pronto posible. Porque ahí está la clave, la lealtad. Si la primera experiencia no fue buena o fue por debajo, híjole, me va a costar un trabajar que regreses conmigo o no. Cualquier otra agencia te va a agarrar, darte una experiencia buena y con eso te, te vas a demostrar menos. La experiencia de postventa tiene que estar a ese nivel y tratamos de hacer un montón de ese, de ese trabajo. Eh, y de ahí, para recuperarte a las siguientes recompras, más bien te voy a preguntar que decirte. Yo creo que ahí está el truco. Eh, en, un, en, una, en una marca más comercial te voy a invadir de... SMS de Rappi hasta que me vuelvas a comprar un Rappi sí. en una marca como esta más bien te voy a preguntar en qué estás pensando cómo va tu vida este, ya tienes un destino en mente qué tal te serviría un descanso eh, lo tuyo es el wellness o no si no lo es entonces no te digo nada al respecto y te dejo en paz con eso ¿no? hay un trabajo mucho más uno a uno y mucho más cercano y con eso también qu- quiero decir que no, no dejamos de usar datos ¿eh? Tenemos una gran base de datos. Estamos muy metidos a partir de, del año pasado en tener un buen CRM, muy robusto, con mucha información. No creo que suene ah, información personal, sino información de la personalidad de los clientes. Somos la agencia de los abuelos, los papás y los hijos. Ya después de casi 40 años, ya tenemos tres generaciones distintas de las mismas familias. ¿no? Eh,
0: ¿Por qué? Porque la
1: reputación va de la mano
0: la recomendación más de la mano. Oye, estaba pensando entonces que ustedes son muy como, como el marketing de ustedes es como muy a puerta cerrada. Es decir, me imagino, no se sé, cuéntame un poco cómo es la escena de, no sé, el, como el marketing en frío o de pronto el marketing de contenidos, sus redes sociales, hay algo, o sea, del marketing un poco, lo que hoy podríamos llamar ya tradicional, de marketing digital tradicional. Ustedes tienen una movida ahí o ustedes lo hacen todo a puerta cerrada? para un lujo y ultralujo o, o ustedes ya que están haciendo esta medio queremos agrandarnos un mercado grande de repente si sí tienen el Instagram con las fotos de los jets ¿me entiendes? O sea eso está pasando o, está, o, está, o sea, están haciendo como el flexing de clásico de Instagram o de pronto ustedes siguen teniendo una estrategia más a puerta cerrada porque eso puede de pronto manchar la reputación con los clientes actuales yo te diría que te, estamos en una, en una
1: estrategia híbrida Eh, Definitivamente este mercado no va a ir a Instagram a ver qué compra y confiar ciegamente en Instagram. No, no hay. Eh, Cuando tú ves ves, eh, cuentas en Instagram que hablan de de luxury lifestyle, la audiencia a a la que están haciendo engagement realmente ni siquiera es la audiencia que consume el lifestyle de lujo. Es la audiencia que le gusta ver el lifestyle de lujo, que es muy diferente. Eh, eso lo tenemos muy entendido sabemos que nunca vamos a vender por redes sociales en la vida tenemos por ahí pues algunos obviamente los canales abiertos quien sea nos puede preguntar precios, costos, cotizaciones claro, lo hacemos todo el tiempo ¿no? pero no sabemos perfecto que nuestro público no está ahí y entonces volvemos o sea, que un poco redundante pero a la reputación. Lo que hacemos con redes sociales y con el sitio principal que tenemos un par de canales por ahí, es de nuevo reputación y validación. Validación sería yo creo la palabra clave. Lo que tratamos de hacer es contar estas historias eh, de, de qué significa viajar a, 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 a Bali de nuevo, no a las Maldivas, o este a Wimbledon, que mencionaste hace rato. ¿Qué significa estar en el palco de Wimbledon No en el público. Eh, no lo podemos contar tan de primera mano como, como quisiéramos con, con nuestros clientes, pero vuelvo al tema de nuestros agentes lo hacen, ¿no? Nuestros agentes viajan un montón, viajan tanto como se puede, tenemos, tenemos mucho esfuerzo interno para que lo sigan haciendo. Entonces, sí podemos contar las historias de ese lado, ¿no? Si, si tú vas a nuestros contenidos, cuando te hablamos de, de destinos, cuando te recomendamos lugares, lo más probable es que sea porque alguien ya fue ya estuvo ahí o consultamos con alguien de primera mano. Por ejemplo, para hablar de destinos o hoteles, estamos de consultar con, con los gerentes de los hoteles, con los conciertos de los hoteles, para no solo recomendar la propiedad, sino cuéntame qué más puedo hacer ahí, ¿no? Eh, claro, me vas a vender toda tu propiedad, pero también dime qué pasa alrededor de Marruecos, ¿no? Si voy a Marruecos. ¿Qué otras cosas puedo ver? ¿Qué otras cosas puedo hacer? porque insisto un poco en el, en el, este público busca una conexión social y una conexión cultural muy, mucho más profunda, ¿no?
0: Como enfocar el espacio de redes en storytelling para cosas muy particulares, tener obviamente la fachada digital de validación de igual si sí existimos, ¿no es cierto? Lo que decías, pero de nuevo, se, o sea, todo está sobre, digamos, sobrellevado sobre, un, sobre una cama sólida de reputación, pues tiene todo el sentido. Yo te quería preguntar, Rodrigo, para ir cerrando. No sé si algo se nos quedó en el tintero. Nos embalamos con este tema y se nos fue la hora. Hablando con el tema de reputación, de ultralujo, Pero creo que esto va a ser muy valioso para la audiencia porque no habíamos hablado ni de este mercado, ni de este tipo de productos, ni de servicios a este este segmento. Entonces me parece muy valioso y muy curioso. Yo aquí aprendí todo. Yo estaba como... ¿Cómo así? Porque no hemos tenido esto aquí, entonces no, pero no sé si se te quedó algo, algo más que quieras mencionar que te parezca clave para otros líderes marketeros allá afuera.
1: Quizás mm, como, como mensaje final, hablamos un montón de, de, de marketing digital, por supuesto, es lo que pasa ahora, ¿no? Eh, y los retos que hay en marketing digital, pero este mercado es personal, este mercado es de contacto, social este mercado es de uno a uno eh, el reto más importante para este para estos mercados es crear experiencias físicas personales individuales personalizadas ahí está la clave de, de todo esto no no lo tocamos mucho es algo que realmente estamos apenas retomando eh, en este par de años anteriores eh, Insisto porque estamos creciendo la audiencia, ¿no? Antes no hacía falta hacer todos estos esfuerzos porque todas esas experiencias sucedían de la mano de los fundadores y, de, y, de, y del resto del equipo. Hoy en día tenemos que, que salir un poco de nuestra burbuja e ir a otras burbujas que igual son desarradas eh, y que igual entras por invitación y que igual entras por reconocimiento y que igual entras porque te recomendaron. Entonces yo creo que ahí, está, ahí estaría la clave. Sí, enfocar esfuerzos en digitales muy importantes, no dejarlos, tener mucha validación totalmente. Fuera de eso, lo que sigue y lo que sigue de hecho de, de parte de nosotros es presencia, presencia, presencia. Eh, estrechar manos y
0: chocar colos como dicen los gringos de hecho fantástico no Rodrigo estuvo estuvo muy muy reveladora esta entrevista impresionantemente reveladora fantástico fantástico qué, qué revelador qué, qué, qué nuevo fue esto la verdad y que también qué refrescante fue en sí mola tan poder tener poder hablar de un tema dentro del marketing que a veces se vuelve repetitivo Poder tener esto tan, tan diferente estuvo espectacular. Yo, honestamente, no me esperaba que fuera a coger curso, este curso, la, la, este, esta dirección, la entrevista, pero me encantó. Entonces, nada, su, miles de gracias. Gracias a ustedes por considerarme para la entrevista. Y esto es todo por el episodio de hoy, pero como no queremos que la conversación quede hasta acá, podemos continuarla en LinkedIn con Dani, que la encuentran como Daniela Arias Daza, y conmigo a mí me encuentran como Santiago Cortés Calle. Y bueno, este episodio fue producido gracias al equipo de Naranja Media. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juan Almanza, el booking por Catherine Sánchez y el diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy Santi y nos vemos pronto.